0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 24 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, и Гервитель Мы продолжаем. На YouTube
1: идет прямая видеотрансляция. Что будет? Называется наш канал. Лайк ставьте, на колокольчик нажмите, подпишитесь. В чате пишите. В середине того часа будем отвечать на вопросы. Телеграм-каналы Панкин и Виттель. Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Александр Артамонов, военный эксперт. Давайте по порядку, Александр. Ну, во-первых, вагнера развернулись и поехали обратно. Это заслуга Александра Лукашенко. Тоже на самом деле вопрос, но хочется сразу вперед зайти. К вам вопрос следующий. Как мы можем спокойненько отпустить этих людей обратно на фронт?
2: Ну, я считаю, что по-своему отпустить их на фронт можно абсолютно спокойно, потому что, чтобы вы понимали, это смертники. То есть это люди, которые сегодня живы, а завтра не совсем. И в этом отношении им, конечно, полный респект, несмотря на то, что их сейчас вот как бы на определенную акцию соблазнили нехорошего. По этому поводу э, дело же не в том, чтобы их отпустить на фронт. Дело в том, что на фронте они будут не прохлаждаться, а воевать с нацистами. По этому поводу, как вы сами понимаете, э, оружие будет развернуто в правильную сторону. То есть в том, что они на фронте, даже как это было даже в эпоху Второй мировой, где черные бушлаты были на фронте, я никакой проблемы не вижу. Я видел бы проблему, если они оставались бы как раз во втором эшелона, в ТГУ или где-нибудь в районе в локации Ростов-Москва. А в этом отношении никаких проблем нет. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос.
1: Сообщается с украинской стороны, что они начали новую волну контрнаступления. Как раз тот период, когда у нас тут внутренние проблемы. Насколько это может быть опасно, скажите, пожалуйста.
2: Код наступления, на самом деле, началось действительно фактически одновременно с акцией Пригожина. Еще раз считаю, что речь идет об определенных маневрах, которые были согласованы заранее, загодя. может, даже что-то по этому поводу я и знаю, разговор о том, что действительно это вполне согласованная акция, То есть наступление ВСУ, попытка наступления ВСУ, подгадана под акцию Пригожного. Другое дело, что, как говорится, человек велик своих замыслов, но уничтожен в их исполнениях. То, что они замыслили, не удалось. Судят все-таки по результатам, а не по замыслу. Не первый замысел провалился. Но что абсолютно четкая корреляция есть между первым и вторым членами этого силогизма, я даже не сомневаюсь. Это действительно все вместе акция западных разведок, и действительно, нам не в первый раз уже сталкиваться с подобной ситуацией. Я историческом плане беру 17-й год, другие годы в армию. То есть ну, нам хватает пролили, можно удариться хоть в эпоху Мазепы, как говорится. Другое дело, что в этот раз не удалось, потому что у нас уже антидот в крови, мы знаем, что это такое. И слава богу, что удалось вовремя все организовать как надо.
1: Другого не скажу. ЧВК «Вагнер» продолжит свое существование, как вы считаете? Я тут предположил, что их сейчас э, либо расформируют, либо всех отправят в Африку, в Сирию и так далее.
2: Я как раз думаю, что, вы знаете, у нас э, государство несколько восточного плана. Мы, с одной стороны, не любим торопиться, с другой стороны, все происходит, а в-третьих, мы не любим рассказывать о том, что мы делаем. Часто зря, потому что народ проще бы воспринимал многие решения власти, если об этом чуть громче бы и чуть больше бы рассказывали, на мой взгляд. Не обязательно же рассказывать всего или дать какую-то оперативную информацию. Я думаю, что исходя из почерка государства российского, ваши предложения, предположения, прошу прощения, гипотезы, даже точнее, абсолютно верные, на мой взгляд, э, так сказать, и убогие, они нужны в Судане, где сейчас все активизируется с точки зрения создания военно-морской базы э, нашей российского флота в Баполь-Мадовском проливе. Соглашение подписаны аж три года назад. Они нужны э, обязательно в Центральной Африканской Республике. Там можно готовить африканцев, для того, чтобы они ответили достойно европейцам на то, что эти европейцы пытаются делать у нас, в наших краях. Нужны они в Мали, а может и Буркина Фаса, который уже хочет попросить французов его. То есть на каких зубьях себя ломать, я думаю, им вполне найдут. А, и в любом случае, в случае по украинцев, ну... Это будет замечательно. Я знаю пример даже нескольких людей, которые служили в батах, а теперь, простите, присутствуют даже в наших средствах массовой информации. Откровенно.
1: Хм. Бойцы, вот сообщается, на брифе говорят, соответственно, доверять этому нельзя, озвучить можно, так, для понимания. Бойцы Чувака Вагна рассказывают, что Шойгу сегодня задержан сотрудниками ФСО. Ну вот, они продолжают как бы свою разрушительную деятельность, что называется. И все-таки... Как вы считаете, уточните, просто может я прослушал, вы говорили? Как вы считаете, возможно ли, что на Пригожина как-то повлияли извне? Все-таки украинская страна, Нет, тема... западная страна, кто-нибудь?
2: Вы знаете, на эту тему я не говорил. Ну Коль скоро вы спрашиваете, скажу. А, у меня есть четкое понимание, что Коль скоро мы стали играть в игры с, чет... с частными военными компаниями по а, переводе на старорусский язык, извините, с черными бушлатами. Давайте следовать тому, что делали наши предки. Никогда во главе черных бушлатов не ставили людей, которые сами вышли из зоны. Соказная, Рокоссовский не сидел на зоне, и не только он. То есть, соответственно, не использовать, а призвать, скажем так, к исполнению гражданского долга людей из числа заключенных, видите, я очень уважительно ко всем отношусь, можно. Но, наверное, ставить во главе этих людей надо явно не людей с уголовным прошлым. Это, на мой взгляд. Не потому, что эти люди не патриоты. Возможно, в какой-то ситуации они себя правят патриоты. Просто у этих людей есть свои инстинкты, свои рефлексы. Эти рефлексы очень велики от армейской нормы. Это, на мой взгляд. Скорее, это близко к сообществу, к созданию сообщества. Поэтому... э, Да, пожалуйста.
3: Как вам кажется, насколько это нанесло нам ущерб имиджевый? Вот сейчас оживилась и Украина, они почувствовали слабину и теперь решат ударить посильнее, где как бы... Ну, то есть, медийный ущерб уже понятен относительно. Я видел, как Я сегодня ответил. плясали Да-да. все кочучу.
2: Знаете, они все ожидают какого чудесного спасения. Опять-таки, можно по аналогии вспомнить немцев, которые в бункере Гитлера, как мы все помним, исторические кадры. И... Суд даже
3: что... конец.
2: Тут же натягивали конец, сидел в бункере в ожидании то ли союзников, <coughs> прошу прощения, с их планом немыслимо, то ли вундерваффе какой-то свою, ну, все речь, естественно, на бомбу, не дождались ничего. То есть тут есть некий ход истории. Конечно же, они все время, наши оппоненты, наши враги, пытаются себе представить, что период кто-то их спасет. Они уже даже а, локацию а, частей, пригожинцев, так сказать, вагнеровцев стали окрашивать в жёрто цвета на карте. Это все понятно. То есть, чисто психологически ясно, что происходит. А с точки зрения того, что можно с этим сделать, ну, я бы не сказал, что это им что-то даст. Я не вижу, какое непреимущество могут получить, потому что где мы нашим материателем, это, вот говорю, народная посольство, волка задрать. Я склонен верить, что танков уничтожено много. Цифра называлась больше 200. Не суть, сколько танков мы показали, а суть, как эти танки могут воевать. Я уж не знаю, полгода языка обил, доказываю, что такие тяжелые танки, сегодня это имело дело с, в одном эфире с командиром американским нашего происхождения, он вернулся в Россию, танкового взвода, который командовал танком, танками Абрамса-1, с тремя сразу. Но тяжелые у них танки. Тяжелые, плохого качества, с неправильной броней, э, долго перечислять, э, с калибром меньше нашего, не умеющие пользоваться ракетами. У них э, у нас снаряды ракеты у них, у них только снаряды. Ну и прочее, прочее, долго говорить. Э, э, у них нет того оружия, которое на сегодня они могли бы нас побеждать. Но, в моих словах, нет ни грана шапка закидательства, на мой взгляд, повторяю, если мы не расправимся с ними, завтра у них это оружие может появиться. Вполне. Это работоспособные люди, очень работящие. Я знаю их планы, они их не скрывают. Миллион снарядов до конца периода 12 месяцев, начиная, а насколько помнится, с мая месяца, то есть не к мае следующего года, должен быть поставлен миллион снарядов на фронт. 500 миллионов евро один макрон выдает на то, чтобы реабилитировать патронные и снарядные заводы. 500 миллионов евро данные прямо от французского генштаба в их эфирах. Я же слушаю, смотрю все. Поэтому, если мы дадим время, они все сделают. И украинцев пока хватает потенциала на резервистов и людей, пусть плохо обученных, но они же их не жалеют. Это мы их жалеем, сами-то украинцы своих резервистов не жалеют, которых они кидают в бой. Поэтому, с этой точки зрения, пока сил справиться с нами нет. И ничего Пригожинская авантюра здесь не дала. Сил, чтобы справиться через полгода-год, если мы дадим это время, будут... Обратите внимание, как у нас уже Демиса Шкура, только что была Киргизия, там сколько год назад была Белоруссия.
1: Алло. Да, мы вас слышим, мы вас слышим, Александр. Только картинка пропала, но это ничего страшного продолжать, у нас полторы минуты осталось до конца этой части, минута даже. Коротко тогда минута осталась, Александр, скажите, пожалуйста, судьба Пригожина какова, как вы считаете? Коротко только. А, так получилось, что связь прервалась, к сожалению, с Александром Артамоновым, известным военным экспертом. Значит, о судьбе Пригожина будем рассуждать мы с тобой на двоих.
3: Меня интересует не судьба Пригожина, а судьба. Меня интересует Родина. судьба
1: Газели Пригожина. У него же сегодня
3: газель с Налом забрали в Питере, нашли газель, набитую там, налом. Куда теперь ты ее?
1: Газель? Да. А куда это? Я, я, я считаю, куда он... деньги, блин, Захарченко, который, полковник, который помнишь, с вот квартирами начитанными миллиардами, вот куда они делись? К сожалению, к сожалению, не нам. Ну, а эти деньги Пригожинские пойдут, значит, на премии для солдат, как-то так, на новые вертолеты, в том числе, которые были сбиты. Куда они еще могут пойти деньги? Иван Панкин, Игорь Витель, уходим на перерыв. Через две минуты вернемся и
0: продолжим. Будем говорить про памятник Лукашенко. Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем эфир, Ван Панки на Виттер, к нам присоединяется Алексей Чедаев, политолог, вы можете найти его телеграм-канал, который называется «Чедаев», и подписаться. Александр Викторович, мы вас приветствуем. Вы тут Очевидно. написали, вы тут написали. Кстати, вы в такой уже более-менее позитивный момент нашего стрима выходите, когда уже ситуация подуспокоилась, подустаканилась, а, можно и Ну Вы уже, как,
4: уже, пи- уже пить
3: начали или еще пока? Только
1: кроволол пока, только пока а, что. А я не вижу повода пить.
3: Потому что я не понимаю, чем закончилось, и поэтому не вижу повода для
1: радости. Алексей Викторович, вы предложили памятник установить, не рукотворный. Лукашенко. Рукотворный. А, рукотворный. Вот.
4: Можно, да, на мешке, верхом, сидя, сидящем на мешке с картошкой. Ну,
1: ну это уже вот, какая-то плохая
4: наказный... ирония.
1: Это уже плохая ирония. Ну, Почему?
4: Почему, почему? Не, ну это просто тех, тем патриотам, которые против установки как бы памятников э- людям не из России на Красной площади. Я считаю, он заслужил. Но, вот, он сделал то, чего никто у нас здесь, в критический момент, не смог сделать. Алексей Викторович, ну, вот почему
1: никто? никто не смог сделать, а он смог? Глава другого ну, государства.
4: А очень просто. У нас здесь все выбрали стратегию в первым делом бежать присягать на лояльность, а, а как бы задача переговорщика это первым делом промаркировать свою нейтральную позицию, то есть вне присяги на лояльность. У нас там после утреннего обращения президента пошел парад присяг в Все начали подпрыгивать и говорить, вот мы тут тоже. И, соответственно, фигуры легитимного переговорщика в этой ситуации просто неоткуда было взять.
1: Выдохнем. Итак, судьба ЧВК Вагнера. Вы как человек, который часто бываете на фронте, вообще хорошо знакомы с тем, что там происходит. Как вы считаете, мы этот вопрос уже задавали, но и вам не грех его тоже озвучить. Дальнейшая судьба ЧВК Вагнера и Пригожина отдельно.
4: Ну, вот я думаю, что с этого момента возможно, что нужно развести эти два вопроса. Потому что урок нынешней ситуации в том, действительно, что единовластие необходимо. И... Ну, как бы это категорически неправильно с любой точки зрения, что м- вот, э, в результате, ну, по сути, личного, частного конфликта э, одного человека с, э, ну, с там, ответственными гражданами, да, с э, руководством Минобороны э, страна встает на грани гражданской войны. Это неправильно. Так быть не должно никогда и ни почему.
1: Ну, выводы какие надо сделать? Нам, всем, и в том числе Владимиру Путину, президенту России. Какие выводы надо сделать из этой истории?
4: Я написал довольно подробный анализ днем, но пока все бегали тоже, хлопали крыльями, о том, что привело, какие причины привели к сложившейся ситуации и как их избежать в будущем. Я считаю, что... Основная причина э, случившегося ⁇ это то, что у нас... Э, Вместо политического управления слишком часто применяется корпоративное. Как будто все, кто есть, это сотрудники на зарплате, которых можно наказать, наградить, можно уволить, да, и которыми можно вот так вот рулить. И в силу этого у нас был провален этаж стратегических коммуникаций, в первую очередь и с обществом, и с теми, кто на передовой, включая и Вагнер. Ну, Вагнер просто сейчас видно, но поверьте, в общем... Многие из тех, кто находится на передовой, они тоже в достаточной степени дезориентированы и не очень понимают часто руководство. А им объясняют плохо происходящее, причины, ну, то есть, там, не знаю, сделка с Азовом не была объяснена и Пригожин этим воспользовался, да, зерновая сделка не была объяснена, ну и многое другое ну, там из э, происходящего никак не объяснялось считается что ну, вот, э, э, сотрудники лояльны сотрудники поймут сотрудники стерты а людям надо объяснять причем объяснять не в режиме вот, э, знаете пиары и промывки мозгов а объяснять так что поняли и согласились так что поняли логику э, вот без этого просто не победить вот в нынешней войне, где мы еще находимся под масштабным воздействием очень изощренного в медийных коммуникациях противника, мы должны свои собственные внутренние коммуникации, стратегические коммуникации, политические коммуникации держать на гораздо более высоком уровне, чем держим их мы. И вот конкретно с Вагнером случилось то, что само то, что он поднялся и пошел, я имею в виду ЧВК, это было то, что вот все это время как бы их держали в подвешенном состоянии ну вот на фоне того, что все же видят, все же читают у каждого смартфона длящегося конфликта их руководителя с руководством Минобороны. И поэтому понятно, что они вот, повели себя, ну, как зверь загнанный в углу, которому нечего терять и некуда отступать.
1: И все-таки судьба пригожена, как вы считаете, с учетом того, что Путин как-то, журналисту Конрошову говорил, что единственное, чего он не может простить, точно это предательство. Это тюрьма, Но... это ссылка какая-то, как вы считаете?
4: Я думаю, что там явление Лукашенко не случайно еще и Поэтому я думаю, что это высылка из страны, ну, например, в Беларусь, вот, да, или, ну, и какая-то дальнейшая еще судьба или карьера точно за пределами отечества. Но это мои домыслы, инсайдов не имею, врать не хочу.
3: Алексей, а вас не насторожило, что в своей сегодняшней речи Гарант не назвал имена? Он просто сказал "предатель". Может, он вообще не пригоженный имел в виду? Может, это какая-то хитрая ну, операция, выяснение, выявления пятой колонны с такой помощью?
4: Это вот э, любимая конспирология всех интернетов о том, что mm. был ли тут хитрый план. Да? Я нет, говорю, нет это не конспиролог. конспирология, я же не утверждаю, события. задаю вопрос. Событие само случилось? Или кто-то за этим стоял и... Кто-то этим специально управлял. Вот я утверждаю ответственно, как человек, который работал и в администрации Да-да-да. и в Госдуме, не бывает, не бывает вот, полной управляемости в таких ситуациях, когда любая провокация, особенно при таком количестве желающих ее сделать, может привести к абсолютно непоправимым последствиям. Нет таких безумцев, которые бы пошли на риски осознанного провоцирования таких вот сценариев. Это именно кризис.
1: Снова надо выдохнуть как-то. Видимо, да, приходит. Алексей Викторович повзавелся даже. Ну, вы же понимаете, много говорилось о том, что нужно создать какую-то, наверное, инсценировку. Об этом много говорилось, когда конфликт только зарождался. Вы сейчас ответили на этот вопрос, но действительно этот момент обсуждался. Чтобы пропустить врага как-то вперед к нам в тыл, и ударить за счет контрнаступления нашего уже это же обсуждалось действительно. И поэтому народ сейчас гремит действительно во всех интернетах. Ну все, ответ получен. Это был кризис. Вопрос все-таки действительно остается открытым. Вы тоже сказали, что ЧВК, скорее всего, будут как-то разводить, не расформировать. Я вот предположу, что их вообще в Африку отправят и в Сирию всех. И они уже на фронте не Можно подумать, на у нас на
4: не боевого соприкосновения и избыток боеспособных
1: подразделений. Это не так. То есть их их все-таки отправят на фронт. А с доверием как быть?
4: Я не думаю, что есть проблемы с доверием к подразделению Вагнера. Есть проблемы с доверием лично к Пригожину, но это немножко немножко две большие разницы. Напоминаю, что командиры Вагнера, в отличие от Пригожина, это все-таки бывшие офицеры в, в, в СРФ.
3: Скажите, пожалуйста, а как вы видите теперь дальнейшее развитие событий? Пока ничего не слышно. разоружили, не разоружили, просто спокойно отправляются в лагеря? Ну, полевые лагеря. Ну, здоровые, да. в
4: ближайшие пару дней просто будут успокаивать ситуацию. Не будет, я думаю, никаких резких событий, связанных именно с Вагнером. Они дойдут до места и дальше там потом уже будут, ну, то есть ситуацию просто лечить. Ну, То есть, сейчас, сейчас, я думаю, главный приоритет у всех, чтобы все как-то успокоилось
3: А почему не успокаивали раньше и ситуацию э, не не решили раньше? Ведь она зрела очень давно Почему бы этот притч
1: был не выдавить?
4: А потому, блин вот слово, блин,
1: не блин, а другое, да? не блин, а другое. мы да. Поняли. Ага.
4: А, вот, что наши начальники реагируют только на красный уровень угрозы. Любой другой цвет уровня угрозы они воспринимают как несущественный и игнорируют. Это есть у них такая дурная привычка.
1: А фронт сейчас сдвинется с места после этого? Ну, у людей есть запрос на то, чтобы... Мы пошли в наступление, чтобы побыстрее закрыть эту проблему, связанную с Украиной, и ведь Пригожинский кейс нам указывает на то, что сейчас многие оказывают ему, скажем так, знаки внимания из народных масс именно по той причине, что он говорит, что ему надо идти вперед и так далее. У нас минута. Есть у вас ответ на этот вопрос?
4: Желающие наступать не понимают, что в реалиях нынешней войны э, потери наступающего по отношению к обороняющимся один к пяти. В СУУ это сейчас прочувствовали на своей
1: собственной шкуре, но у нас будет немногим лучше. Спасибо вам большое. Алексей Чедаев, политолог, автор телеграм-канала Чедаев. Пожалуйста, подпишитесь обязательно. Так и тоже перед перерывом. Перед перерывом сейчас у нас будут. Главное,
3: а... что все на нервах. Даже Алексею да, вечно да, невозмутимый да. взорвут.
1: Действительно. Но он ведь правда хорошо знает, как устроена власть изнутри. И именно поэтому с этим и связано, в общем-то, его возмущение, наверное, его такая реакция. Сейчас уходим на большой перерыв после полезной рекламы, хороших новостей. Мы вернемся в эфир. Ван Панкин, и Гривиталь с вами.
0: Что будет? «Честный взгляд» на 24 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы продолжаем наш разговор. К нам присоединяется Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий, приветствуем вас.
5: Здравствуйте, ребят. Рад
1: вас Мы выдыхаем, так как колонны ЧВК «Вагнер» развернулись, поехали обратно в Освояси, в полевые лагеря, как сказал сам Пригожин. Ну, как вы можете подытожить сейчас вот по этой ситуации, какой итог подвести промежуточный пока? Потому что понятно, что новости ну, от этого события еще неделю будут нам прилетать и аукаться всячески.
5: Неделю. Я думаю, что Россия уже не будет прежней после сегодняшнего, 24 июня 2023 года. Но первый вывод, который можно сделать, наше общество прошло экзамен на зрелость. Русские люди показали, что они не просто готовы, они все консолидированы по-настоящему вокруг нашего президента, вокруг нашей законной власти. И доверяют прежде всего Владимиру Владимировичу Путину и тем людям, которым он доверяет, невзирая ни на какие там вопросы или тело движения и уж тем более провокации. Это очень важный момент. Второе. В очередной раз русские люди сталкиваются с прописной истиной, практически библейской, не создай себе кумира. Да? То есть мы как-то так у нас устроим народ, что мы все время стараемся рассмотреть в любом маломайском каком-то движении кого-то, в сторону адекватности. Уже все, уже моментально вот тащим на пьедестал и начинаем ему поклоняться, делаем и лепим из него кумира. но ну вот сейчас в очередной раз мы столкнулись с ситуацией, когда действительно всенародные любимцы вагнеровцы, которые действительно э, внесли огромную лепту и, я думаю, продолжат в наше освобождение русской земли на Украине. Часть из них поддалась эмоциям, часть из них была откровенно обманута. И под предводительством э, Пригожина Евгения Викторовича, против которого за его призывы к э, свержению власти к вооруженному перевороту заведено уголовное дело, да, пошли на поводу у эмоций. Я уверен, что сегодня, вот как мы с вами все выдохнули в России, да так и там сами вагнеровцы, которые находятся, прежде всего, в Ростове, и те ребята, которые двигались колоннами там, на Москву, на самом деле выдохнули, потому что За сегодняшний день произошло ужасное То есть тот, скажем так, кумир, которым они стали Сегодня был полностью развенчан И все вернулось на круги своя Кто по-нестоящему, по-честному остался уверен России Служить народу России Тот, собственно, отошел от этой провокации И покинул Ростов еще в самом начале сегодняшнего дня А то и ночью Ну а кто остался уверен, скажем так, своей клятве, верности Вагнеровскому братству, да. Вот. Но он шел до конца и слушал приказы своего командира, коим является Пригожин. Ну что делать? Пускай выводы делают соответствующие органы. Мы, главное, должны с вами понимать, что русский народ, вновь, слава тебе, Господи, за последние полтора года продемонстрировал свою консолидацию.
1: Я сейчас озвучу переписку без имен. У меня есть информатор. Под Харьковым, который мне пишет периодически, а у информатора знакомый служит в составе Вагнера. И вот фрагмент следующий. Значит, он уточняет, что находится в Ростове, и на вопрос, зачем это все отвечает, первый сказал троеточие, работаем, восклицательный знак. И дальше уточняет, что он не знает, для чего это все делается у него контракт.
5: Вот. Ну, не решают деньги. Все-таки надо понимать, что ребята служат прежде всего России, а не контракту. Понимаете? Вот надо не забываться. И, конечно же, надо понимать, что все-таки в России прежде всего никакие разнообразные разномастные ЧВК не должны существовать в принципе. Не такая мы страна, чтобы позволить подобные вещи, чтобы был соблазн у так называемых опричников. А вообще, конечно, я благодарен этой ситуации за то, что я сам был очарован в свое время опричниной. И вот благодаря тому, что сделал Пригожим, я смог заглянуть, как говорится, в пасть этому зверю опричниной и понял, что я ошибался. Поэтому вот при всех прошу прощения за мое очарование этим по факту негативным явлением в истории русского народа, которое мы сегодня смогли сами ощутить. Слушайте, я сам сегодня, когда еще не, не было известно, что Александр Григорьевич Лукашенко ведет разговоры с э, Евгением Викторовичем Пригожиным и уговаривает его, я так понимаю, нашел слова, чтобы остановить ту бакханалию. Я сам уже с, э, принял для себя решение, жена меня поддержала с детьми. В том случае, если эти колонны вагнеровцев будут заходить в Москву, я просто пойду становиться перед ними И своим примером, может быть, подвигну еще людей Но ну, нас, если у нас выйдет миллион То эти несколько тысяч вагнерцев Даже вооруженных до зубов Ничего с нами не сделают hey, это как раз то, Вы простите делать...
1: бога Вы слишком можно очарованы можно, можно и
5: закончить да. я, говорю, я говорю, это как раз то, что нужно было сделать В Киеве в 2014 году Не ждать, пока вот те ребята Зайдут во власть, совершат госпереворот И потом утопят страну в крови вот здесь то же самое, уже имея опыт Киева и Украины, надо было бы делать здесь. Слава богу! Этого делать не пришлось. Но, по крайней мере, сейчас так кажется. Я еще не знаю, что будет завтра утром.
3: Вам не кажется, что называть это праздником чересчур? Какое единение народа, когда как раз э, народ сегодня, вот, если почитать интернет, посмотреть комментарии в нашем чате, поговорить с людьми, скакали и кричали «Ура, Пригожину!». Это как раз праздник разъединения народа был. А вот э, у кого сегодня действительно праздник, так это Александр Григорьевич Лукашенко, который в очередной раз доказал, Сказал, что главный переговорщик он. Главный решала он. Ну или его в данном случае уж не знаю, попросили так. А почему попросили? Путин не хотел говорить с Пригожином? Шойгу не хотел говорить с Пригожиным.
5: знаете, Игорь, я, во-первых, не говорил о празднике единения. Это вы как-то по-своему услышали мои слова. Ну, ничего страшного, это нормально. Вот. А вообще единение было. В моем окружении. Это единение было. Более того, обратите внимание, как себя вели все, начиная от губернаторов, заканчивая реальных героев, в том числе на передовой, это единение было. Ну а то, что всякие любители левых идей э, или э, поддерживали пригожина или просто молчали и не отсвечивали, ну что делать? Ну да, в нашем обществе, к сожалению, мы все еще больны этой историей, мы все еще не понимаем важности быть э, верным нашей власти да, до конца, что это верно подданный и поддерживать ее вот тем более что э, в данной ситуации но ну, все было настолько очевидно безусловно всегда в любом обществе есть э, те люди которые хотят поменять все кардинально и резко и э, Россия в этом смысле наверное может быть как раз той страной которая может послужить негативным примером в истории человечества но это называется уроки истории их надо было бы все-таки учить но пора когда-то уже и, на мой взгляд как раз. Мы выучили уроки истории, да, может быть, еще не закрепили, но уже выучили, потому что подобное тому, что происходило сегодня, происходило там больше ста лет назад, да, в 1917 году. Тогда русский народ отрекся от, своего, от своей власти. И поддержал бунтовщиков. А потом утонул в крови, собственной крови гражданской войны. Сегодня русский народ не допустил этой э, гражданской войны. Вы думаете, что Прикожин остановился? Да потому что его не поддержало общество как таковое. Не поддержали ни в Кремле, ни среди губернаторов, ни среди военачальников, Не уж тем более среди а лидеров А кто его нет. в Кремле
3: должен был поддержать?
5: Ну как кто... А вы считаете,
3: что Прибожин один такой, просто так это сделал? О, вот расскажите, а то нам тут все сегодня на рубашку рвали на груди и рассказывали, мамой, клянусь, один был. Вот все тут сегодня в едином. Ну,
1: не так, конечно, Ну, Игорь, драматизирует. Игорь, но нам действительно говорили, что это действительно кризис. Расскажите, пожалуйста, кто же это? У нас две минуты, да, вот, пожалуйста, поделитесь.
3: Откройте тайну золотого ключика.
5: Ну, давайте сделаем немножко по-другому. Я могу себе позволить предполагать, учитывая эту информацию, которая у меня есть, что в Кремле были силы, которые очень были заинтересованы в том, чтобы у Пригожина получилось дойти до Москвы. Вот. А то, что они сегодня, когда увидели, что происходит, замолчали и отреклись, Но ну, это вопрос, наверное, не столько ко мне по поводу тайн и золотого ключика, сколько к нашим соответствующим органам которые, я думаю, уже давным-давно взяли всех необходимых на карандаш. И я очень надеюсь, как и многие люди, любящие и верой правды служащие России, что все-таки подобные чистки, назовем это так, всех преступников, а то, что сегодня пытались сделать э, пригоженцы, это преступление, вот, э, что эти чистки начнутся и, в конце концов, э, прекратятся угрозы э, внутреннего раскола и переворота в России.
1: Спасибо вам большое. Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института
0: культуры, был с нами на связи. Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Ну что ж, финальный выход на сегодня. Все, друзья, сегодня заканчивается хорошо. <связывая> <связывая> несмотря на то, что, конечно, прямо сейчас на фронте идет контр-контр-контр-контр-контр наступление, и враг атакует наши позиции прямо сейчас, мы завтра, ну, сегодня, понятно, дело в новостях, завтра в линейном эфире мои коллеги будут об этом говорить, подробно с военкорами, военными экспертами все это обсуждать, и будем, конечно, подводить итоги дня сегодняшнего, задев, конечно, и день, Получается, вчерашний, я в отвратительном настроении вчера ложился спать, не понимая, вот я проснусь и что, что будет. Но, слава богу, все рассосалось. Не было такой уверенности, но еще раз повторю, простите за тавтологию, слава богу, ситуация рассосалась, и всем хватило, простить, мозгов, ума, договориться. И это на самом деле говорит о том, что здравый смысл действительно время от времени да, побеждает. Но теперь давайте все-таки обсудим, что происходит в самом Ростове. Оттуда там значит, находится наш корреспондент Лейла Мирашова. Здравствуйте, корреспондент КП Ростов. Лейла, приветствую вас.
6: Да. Здравствуйте Сейчас на улицах Ростова достаточно тихо Горожане, конечно, продолжают наблюдать за ситуацией Но близко к его и торговому центру, который находится рядом, их не подпускают В целом, обстановка спокойная И часть техники уже покинула улицы Ростова Но многие горожане все еще продолжают проявлять интерес Вот Посмотрим, что будет дальше
1: то есть, подождите, Вагнера разошлись, видно их на улицах или нет?
6: Часть военной техники еще есть, но вот автобусы, которые здесь были днем, и ПТР, их уже нет.
1: То есть вооруженных людей вы уже не видите перед собой, да? Там в городе их нет.
6: Стало намного меньше, да.
1: А, ну то есть, какая-то часть, часть... понятное дело. Угу. А сам-то Пригожим
3: показывался, видел его
1: кто-нибудь? Где он сейчас?
6: А, нет, его никто не видел. То есть были только сами военные и все.
1: А у штаба Южного военного округа сейчас что-нибудь происходит?
6: Да, здесь еще горожане, они все еще продолжают наблюдать за ситуацией.
3: А зачем они наблюдают? Просто пришли вот так, зеваки посмотреть?
6: Да, 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 видео, фото делают на память столько. То есть, вот такая обстановка просто вот как проявляет интерес.
3: А э, дороги-то, кстати, там раздолбали? Нам показывали какие-то дрифтующие танки или это все сказки?
6: Э -э, Дороги целые, с ними все в порядке.
3: То есть, танк покатался и и ничего? Но видео ходили целый день, показывали, как прям по трамвайным путям.
6: Нет, танки Такого не было то есть Все было прям спокойно
3: Но в целом ты ростовским дорогам хуже уже не будет Поэтому можно хоть танки, хоть вот бомбить Заберешь, обижаешь Нет, я, это мой любимый город, а вот дороги Дороги я, нелюбимые Я думаю, что надо как раз взяться за ум Посмотреть теперь на дороги Чтобы больше такое не повторялось
1: А заявления были от вот из свеженького Что-нибудь, от губернатора Какие-нибудь, допустим от, может быть, других политиков местных, я имею в виду.
6: Ну, из последнего было, что в самом Ростове все работает спокойно и в штатном режиме. Главную улицу Большую Садову открыли, транспорт под ней ездит. Сейчас единственное, транспорт не ездит по части Буденовского проспекта. Это... Считаю, пока еще военная техника тут какая-то часть стоит и... Пока а трасса М4, на
3: которой были жуткие пробки, там открывали пункты питьевой воды, ничего не двигалось, говорили, что по ней даже вроде как удары наносили, но это не точно.
6: Нет, нет, там, То трасы, М4... насколько мне известно, сейчас их уже нет.
3: Но они были?
6: Да, были в Зернограде, люди стояли по несколько часов, ну помощь им оказывалась там и вода и был подвоз воды и все
3: а вообще было испугу народу пытался кто-то уехать из города раскупали билеты
6: была ситуация что на автовокзале в ростове все маршруты отменили и люди сдавали билеты там прямо очереди были но многие уехали на электричках то есть в ближайшие города Ажиотаж был на билеты в Волгодонск, на электричках.
1: Понятно, спасибо Но большое. Во... Угу, Вы договорите, пожалуйста, мыслить свои.
6: Ну, все в основном уезжали не потому, что из-за сложившейся ситуации, а просто у людей были планы, и нужно было поехать.
1: Все понятно. Лейла Мерешова, корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове. Благодарим ее. Итак. Осталось у нас считанные минуты до окончания нашего сегодняшнего стрима.
3: Я, как всегда, обратился к западной прессе.
1: Так, что пишут? Ну, Ты знаешь, это цирк с конями, еще больше, чем у нас. Чем у нас. так хотел.
3: У дураков мысли сходится, то же самое хотел сказать. Ну, значит, смотри, там, буквально некоторое время назад на CNN прямо на морде сайта было написано «Путин теряет... Путин рискует потерей своей железной хватки и 24 часа следующие будут для него критическими». Тут, значит, Везде, там Пригожин, то есть значит сейчас прямо вот у них самая большая, а что вы знаете, Пригожин заявил, что он поворачивает свои войска в неожиданный дисколлакции. Конфликта. И прямо такое разочарование у них, они прям ждали, понимаешь, что вот сейчас, знаешь, вот идиоты, они думают, что им, если вместо Путина был бы пригожин им как-то легче было бы. Ну вот что с этими людьми делать, а? Уровень понимания, уровень экспертизы по России нулевой. Я не знаю, кто у них там сидит. Ведь есть же там люди, которые что-то понимают в России. Почему их не слышно?
1: Юлия Монохина нам в чате пишет, наш слушатель. «Ваня, как бы и со сбитыми вертолетами? Или это не точная информация?» Ну, вы знаете, вертолет сбиты, сбитый, мы это уже видели, мы можем сказать, что да, с вертолетами получилось не очень. Ну вот, что с экипажем, это остается пока что загадкой. Поговаривали и в разные источники сообщали о том, что экипаж у одного из вертолетов погиб, потом это опровергали, на самом деле нет конкретики по этому поводу. Мы видели видео, где пилот катапультировался. Ну, давайте отталкиваться уже от того, какие события будут дальше происходить. То есть мы в этом смысле, с учетом того действительно цирка, который сегодня был, мы уже не можем делать какие-то конкретные прогнозы по судьбе того же Пригожина или Чувака Вагнера. Мы предположили, я уже сказал, я думаю, что их отправят всех в Африку, Хотя ей известно же, что не хотите дети в Африку гулять, но вот их отправить в Африку, в Сирию или еще куда-то, и некоторые эксперты а потрясали.
3: В Конго.
1: В Конго. Э, эксперты в то же время умные люди, тот же Чедаев, говорили, что а где взять такое количество боеспособных частей. И они тоже абсолютно правы. И э, также они говорили, что с доверием все будет на самом деле нормально. Ну, посмотрим. То есть. Если вам кто-то будет уверенно о чем-то говорить сейчас, то вы делите его мнение пополам, честное слово. Потому что прямо сейчас делать какие-то бы ни было прогнозы, ну, нельзя. Сам Пригожин очень вероятно отправится, но не в места не столь отдаленные, а в ту же Республику Беларусь, как у нас сегодня было уже объявлено, озвучено в эфире. В принципе, версия вполне себе А что, у нас в Беларусь теперь тюрьма? А я сказал, что она тюрьма? Нет, ну просто не в тюрьму, а в Беларусь. А что, Беларусь теперь будет наших преступников укрывать? Ну подожди, насчет преступников-то. А,
3: да, теперь уже нельзя говорить. Ну... Весь эфир говорили, что он враг народа, злодей, а теперь он вдруг не преступник.
1: Ты я знаешь... сказал, смотри, преступник, вообще и преступление, и преступник без приговора судьба, суда, оно как бы не имеет права на существование, у нас есть презумпция невиновности, а Больше... то, что это военный мятеж... Боже это нет. интересно, вот это, это мы,
3: действительно есть. Неожиданно мы вспомнили о презумпции невиновности. Ладно, да. ты знаешь, у меня такое типа, ощущение, что всей этой истории за два дня, мы усталый мозг очень сильно поимели, и, по-моему, у нас не всех. Без, не без И, по-моему, у нас всех, понимаешь, вот этот долбанный цирк, я как-то крайне зол, разочарован как ты обычно говоришь, и остались довольны, вот сегодня мы, по-моему, все остались недовольны. Нифига, нифига.
1: Ни не, и я не все понимаю, что... могло еще... закончиться по-другому, и остались довольны, друзья, очень Ой, довольны. Ой, спасибо, понимаешь. Ой, очень довольны остались. Спасибо, до дяденька, Москвы... что не скушал. Да, да, до Москвы оставалось пару часов, Дови... и Игорь, Дови... Игорь еще что то недоволен. А,
3: а может, там еще кому-нибудь спасибо сказать за то, что довели до такой ситуации, а? Это тоже хороший вопрос. Кому да. сказать спасибо, кому в жопу поцеловать? Я не знаю. Довели до этой ситуации, а теперь радуемся. Божечки-кошечки, нас наконец-то не съели. Не дошел злой дядя до
1: Москвы. Предложения будут конкретные или только рассуждения?
3: Ну, предложения у меня будут послать всех к той самой матери. Иначе мне сказать больше нечего. Понимаешь? Это Это очень нехорошая ситуация, которая еще аукнется.
1: Да, конечно. Безусловно, она может аукнуться. Я тоже об этом говорю. Тут пишут, что я переобулся. Я, правда, не заметил, где я переобулся. Вроде бы не переобувался.
3: Да Но... нет, вроде сидит в одной и той да, же. в одних
1: и тех же кедах сижу, в белых. Да <смех> они... у тебя вообще единственная. <смех> не надо, ля Главное, что я не в белых перчатках, друзья. Иван Панкин и Игорь Виттер были здесь, остались, остались под впечатлением. <смех>
3: Очень точное выражение. Наконец-то это сформулировал. Под таким, я бы еще сказал, знаешь, как говорила Марина после послевкусие.
1: Дочь, ты где была? Мама, я была... Под впечатлением. <свят> я Всего. же говорю, нас поимели. Всего доброго, друзья. Встретимся. Мы ну, будем надеяться, если не будет
0: никаких событий громких. Встретимся на следующей неделе. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».